0: Hoofdstuk 15. Je moet het samen doen. Zo kan euthanasie bij dementie ook. Drie vrouwen hebben mij geleerd hoe je op tijd moet sterven. Nadat één man mij bijna van dat idee had afgeholpen. Bert Keizer, ik heb hem het geweten van het euthanasiedebat genoemd, wil geen mensen doodmaken die niet meer begrijpen wat er overkomt. Toch zie ik hem twijfelen, lees ik zijn wiebelige aarzeling. Het stuit hem tegen de borst, dat heimelijke gehannes met premedicatie. Zijn hele wezen, de misdienaar niet minder dan de langharige, rebellerende geneeskundestudent, de filosoof evengoed als de euthanasiearts, lijkt zich te verzetten tegen het slaapmiddel in een schaaltje appemoes. Maar met de uitkomst? De barmhartige dood voor die hopeloos verdwaalde mens kan niet leven. Ik kan hem zijn weerzin niet kwalijk nemen. Zoals ik geen enkele arts die morele stellingname zal verwijten. Zij moeten het doen. Een arts moet het euthanaticum bij de apotheker halen. Een arts zal die spuit leegdrukken. En hij, of zij uiteraard, kan dan alleen maar bidden dat de patiënt niet halverwege zijn euthanasie verschrikt de ogen opent. Kom het maar eens doen. En hoe wil jij zelf straks eigenlijk doodgaan? Vroeg een vriendin, van wie ik zulke impertinente vragen wel verdraag. Lang heb ik gedacht dat ik er niet meer wil zijn... als ik door de Parkinson niet meer kan schrijven. Of van de dementie niet meer weet dat ik wil schrijven. Laat staan wat. Over die fase lees ik graag. De laatste dagen van Popeye zijn ook boeiender dan de eerste. Maar iemand anders zal mijn eigen epiloog moeten opschrijven. Eerst dacht ik dat je het voor moest zijn. Die instorting. De ruïne van je bestaan. Onder de appelboom besloot ik... Doe mij maar zo'n dood als Hugo Claus. Toen, kort na het overlijden van Joop, begreep ik, dankzij Janni van Loo, de eerste van die drie vrouwen, hoe absurd het is maanden van je leven op te geven omdat geen arts nog wil wachten. Terwijl jij je verheugde op nog één lente, waarin de bloesem uit de appelboom dwarrelt en Bachs erbarme die ergens uit een radio klinkt. Ik wil zo lang mogelijk leven. Wie wil dat niet? Als ik het niet per se voor wil zijn? die wils onbekwame diepe dementie, omdat ik het leven niet kan laten, wil ik wel zeker weten dat iemand mij verlost, wanneer mijn dementie toevallig een uitslaande brand blijkt, met niets dan angst en pijn. Zoiets als wat de middeleeuwen zich voorstelden bij de hel. Die garantie, zwart op wit graag, kan geen dokter mij geven. Dan moet dus iemand anders de pil in mijn pap mogen doen. Dat leek mij de consequentie van het recht op zelfbeschikking. Als we dat recht hebben, die wet passen we nog wel even aan, riep ik, zou ik het ook kunnen delegeren aan een naaste. Een partner, broer, zus, zoon of dochter en eventueel ook aan de vriendin die mij ertoe aanzette mijn dood nog eens door te denken. Doe jij dan die pil in mijn pap? vroeg ik mijn lief. Zij kon dat niet. Zoals de meeste mensen die ik erover sprak verontwaardigd en ontdaan uitriepen dat je zoiets van niemand kunt verlangen. Ik zou andermaal van gedachten moeten veranderen. Ik bewonder de moed van de artsen die het tot nu toe aandurfden een diep mens te laten sterven. Dat sinds 2002 17 wilsonbekwame patiënten, de meesten met gevorderde dementie, euthanasie kregen, bewijst dat het binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk is. Een goede dood als je al niet meer wilsbekwaam bent. Maar het toont niet aan dat de euthanasiewet deugt. Want waarom stierven die zeventien wel op tijd, op hun tijd, en zoveel anderen niet? Er moeten veel meer mensen met dementie zijn die zichtbaar lijden en daaruit niet verlost worden. Ook niet als ze ooit een wilsverklaring hebben ingevuld. Dit is mijn eerste bezwaar tegen de huidige euthanasiepraktijk. Willekeur, mondigheid en omstandigheden, tref ik toevallig de juiste arts, zouden niet mogen bepalen of je kunt ontsnappen aan je dementie. Of dat toeval een zo grote rol speelt als ik vrees? We weten het niet. Hoeveel mensen op tijd willen sterven? Hoeveel er niet te vroeg om euthanasie zouden vragen als ze zeker wisten dat ze konden sterven zodra ze diep ongelukkig zouden worden in het verpleeghuis? Ik kan dat onderzoek niet vinden. Overal heb ik ernaar gevraagd. Jaren heb ik gezocht, maar niets gevonden. In 2020 willen de overheid en artsenfederatie KNMG een nieuw beleidsplan voor euthanasie bij dementie hebben uitgedacht. Ik mag hopen dat we tegen die tijd meer weten dan nu. Welke rol speelt een wilsverklaring? En op welk moment? Of speelt die wil geen enkele rol? Hoe vaak moeten dementerende ouderen een leven uitleven zoals ze dat uitdrukkelijk niet hebben gewild? Hoeveel artsen zouden wel willen helpen, maar durven het niet? En wat is er nodig om hen zover te krijgen? Mijn tweede bezwaar. De keuze waarvoor mensen met dementie worden gesteld. Als ze niet beschikken over een netwerk met dokters op wie ze kunnen vertrouwen, in good times and in bad times, moeten ze in het beginstadium van hun ziekte al om euthanasie vragen. Dat is de perverse consequentie van de wet. Op tijd willen sterven is op zijn best een gok. Ten derde. Die gok. Volgens euthanasiekritici valt het lijden van diep-demente mensen dikwijls mee. Ze zullen vast wel gelijk hebben, meestal. Je wendt nu eenmaal aan meer dan je denkt... en de wil te leven is zo sterk dat je je grenzen al maar verder verlegt. Ik kon mij tien jaar geleden ook niet voorstellen dat ik mijn Parkinson... best draaglijk zou noemen. De meeste bewoners van verpleeghuizen wekken de indruk redelijk happy te zijn. Als je ze vraagt of ze nog steeds dood willen... Staren ze je aan alsof jij ze niet meer allemaal op een rijtje hebt. Ze willen niet dood, ze willen naar hun moeder toe, vatte Bert Keizer deze tragedie samen. Maar in elk verpleeghuis, schatte artsen die ik ernaar vroeg, lijden wel één of twee ouderen heel zichtbaar. Die ongelukkigen, enkele honderden allicht, zijn boos, schreeuwen de hele dag uit angst of bevuilen zichzelf. Misschien kun je leven met het idee te eindigen als een gezegelijke opa die de godganse dag uit de plantenbak snoept. Maar als je besluit door te leven en maar te zien hoe het loopt, garandeert Nietzsche dat je niet één van die ongelukkigen zal zijn. Russische roulette is het. Zolang je mazzel hebt, word je beloond met een restleven als incontinente kastplant. Stel jezelf de vraag of je de gok zou willen nemen, en je begrijpt hoe akelig en bitter cynisch dat argument van de blije dementen is. De euthanasiewet functioneert prima bij ondraaglijk lijden dat ontstaat uit een medisch defect. Kanker, ALS, Parkinson. Een arts is opgeleid om dat lijden te verlichten en weet wanneer dat niet meer lukt. Maar of ik nog gelukkig ben als ik diep dement in een stoel hang en af en toe huil, kan geen dokter met zijn professionele kennis bepalen. Niet zo goed als mijn lief die mij al meer dan dertig jaar kent. Artsen, zelfs psychiaters, gaan niet over geluk. Daar hebben we de dominee voor, of kliniekclowns, of Bach, maar meestal een geliefde. Wat geluk is, laat zich niet vaststellen met een stethoscoop. Een gedeeld leven, in goede en slechte tijden, lijkt me geschikter gereedschap. Je moet het samen doen, leerde ik van Kea Vogelberg. Zij is de tweede vrouw in dit verhaal de gepensioneerde huisarts die haar man Hans bleef ondersteunen... toen hij besloten had dat hij dit leven niet langer wilde. Kea voelde zich zijn moordenaar... omdat Hans zonder haar misschien nooit had kunnen sterven. Ze had vaak genoeg mensen helpen doodgaan, ook toen het nog niet mocht... om te weten dat je als arts een mens met zware dementie... alleen kunt doen sterven als je een relatie met hem opbouwt. Geduldig, empathisch. Na de dood van Hans begreep ze dat een arts daarbij een naaste om hulp moet durven vragen. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat ook is. Toen dacht ik, natuurlijk kan het niet zonder die partner. Ook Joop zou zonder Jannie nog altijd op zijn Sparta met rondjes rijden op de rotonde. Volgens de wet hebben mijn achterblijvers niets te zeggen over mijn euthanasie. Maar in de praktijk betrekken artsen de familie er vanzelfsprekend wel bij. Hoe zouden ze dat niet kunnen doen... Die artsen overleggen ook met een partner wanneer ze willen afzien van medisch zinloos handelen. Wie dement wordt, legt sowieso zijn lot in handen van een naaste. En dat kan iedereen zijn, van partner tot vriend, en desnoods iemand die door de rechter is aangewezen. Die gevolmachtigde kan van een arts verlangen geen insuline meer te geven, of geen antibiotica tegen de longontsteking. In beide gevallen zal de patiënt overlijden. Doodgaan doe je samen. Zeker bij dementie. Je komt als achterblijver niet zomaar voorbij de dood. Of je nou die pil in de pap doet. Of de dokter vraagt te stoppen met zondevoeding. In Woorden schiet het tekort. Het aangrijpende verhaal over het lot van mensen met dementie. Beschrijft de Britse auteur Nicky Gerrard hoe ze faalde in de zorg voor haar vader. Een oude, broze man. Gepensioneerd arts. Gesloten en gereserveerd. Die langzaam verdween. Zachtjes, lief, zonder klagen. Nicky Gerrard is de vrouwelijke helft van het Britse thrillerduo Nicky French. Toen het boek over haar vader verscheen, sprak ik haar samen met mijn dochter Nina. De oud-journalist en schrijver vertelde hoe zij tekortschoot in de zorg voor haar vader... toen hij werd opgenomen in een ziekenhuis met beenwonden die maar niet wilde helen. Vanwege een uitbraak van het norovirus werd de afdeling, die toch al strikte bezoekuren hanteerde... Ook nog eens geïsoleerd. Haar vader leed al tien jaar aan dementie, maar was redelijk fit. Ik zag te laat dat ziekenhuizen gevaarlijk zijn voor mensen die oud, kwetsbaar en verward zijn. Hij werd niet aangemoedigd om te eten of te drinken. En toen hij na vijf weken thuis kwam, had hij meer dan een derde van zijn lichaamsgewicht verloren. Hij was een skelet, uitgedroogd. Met haar echtgenoot Sean French heeft ze afgesproken dat ze elkaar zullen verzorgen, mochten ze ooit dement worden. We denken tenminste dat we dat zullen willen, wat niet hetzelfde is, relativeert Nicky Gerrard in haar boek. Want geen van beiden wil echt door de ander worden verzorgd. Geen van beiden wil overgeleverd zijn aan welwillendheid. Geen van beiden wil medelijden en afkeer opwekken. Ze moeten niet aan denken dat een ander haar zal helpen, zal wassen, haar naakt zal zien. Nee, oh nee, mailt ze ons nog voordat we ernaar kunnen vragen. Ook haar vier kinderen niet. Ik wil nooit, nooit, nooit dat mijn kinderen mij zien zoals ze mijn vader hebben gezien. Of voor mij zorgen zoals wij voor hem zorgden. Dat lijkt tegenstrijdig. De vrouw die als geen ander weet hoe belangrijk het kan zijn voor je ouders te zorgen, ontzegt haar kinderen die zorg. Wat vonden zij daar zelf van? Nikki Gerhard antwoordde openhartig. Ik heb altijd voor ze gezorgd en ze zouden hetzelfde voor mij willen doen, maar ik wil het nog steeds niet. Het is buitengewoon pijnlijk om overgeleverd te zijn aan de genade van een ander, om afhankelijk te zijn. Niemand wil dat lichaam in bed zijn. Het is niet alleen een lichaam, het bevat een zelf. Dat je naakt bent, vies misschien en gezien wordt door degene die je hebt liefgehad, is een angstaanjagende gedachte. De schaamte die dementie veroorzaakt, schrijft ze in bedremmelde zinnen in haar boek, ontstaat door de aftakeling. We schamen ons voor de viezigheid. Voor wat er over onze lippen komt aan obsceniteiten, gemompel en gegil. Niets, zegt Nicky Gerrard, is zo vernederend als controleverlies. Nicky Gerrard is de derde vrouw. Van haar mails werd het raadsel niet kleiner, in Pas nu begon ik in te zien hoe schier onoplosbaar het was. Wie niet te laat wil sterven, moet te vroeg om euthanasie vragen, omdat op tijd te moeilijk is. Wat is dat eigenlijk? Op tijd sterven. Iedereen hanteert zijn eigen grens. Als ik mijn lief niet meer herken. Als ik onzindelijk word. Als ik angstig ben. Als ik de godganse dag obsceniteiten uitsla. Als ik de controle verlies. Artsen kunnen hier meestal weinig mee... als ze voor de keuze staan uit de te verlenen. De patiënt die zijn plas laat lopen... is misschien vooral opgelucht. Angst is vaak heel behoorlijk met medicatie te verlichten. En controle... 10 tegen 1 is de patiënt al lang vergeten waar hij zich eerder zo druk om maakte. Door het verhaal van Nicky Gerrard geloof ik nu dat op tijd vaak iets anders betekent. Wie een wilsverklaring opstelt, neemt daarin bijna altijd op dat hij wil sterven als hij zijn kinderen niet meer herkent. Maar hij bedoelt, ik wil sterven als mijn kinderen mij niet meer herkennen. Wie op tijd dood wil gaan is misschien minder bezorgd over het ondraaglijk lijden straks dan over autonomie nu. Hij wil die diep demente mens niet zijn. Dat is te vervreemdend, te vernederend. Hij wil niet blijven spoken in de herinnering van zijn achterblijvers, niet zo. Dement worden, al is het maar in vlagen weten dat je alle hoop moet laten varen, is oneindig veel ellendiger dan dement zijn, dan niets meer weten. Het besef een vreemde te worden. Als er nog ergens een hel moet zijn, dan is het daar.